0: El debate al límite, como si fuera el
1: último down. Aquí arranca Cuarta Oportunidad.
2: Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Esta es Cuarta Oportunidad. Nosotros somos Eitan Benesra, Ramiro Pruneda, Javier Trejo Garay y Sergio Dip. Feliz 2023 para todos. Es la primera edición de este nuestro podcast de fútbol americano en ESPN con nuestros mejores deseos para ustedes y sus seres queridos en lo personal y en lo profesional. Eitan, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo arrancas el año?
1: Hola, Sergio, compañeros, muy bien. Eh, atentos, emocionados por lo que viene y ya de mejor ánimo por las últimas noticias respecto a lo de Damar Hamlin eh, que parece evoluciona de manera muy positiva.
2: Justo con eso queríamos iniciar, con esa buena nota. Javo, lo platicábamos también fuera del aire. Un abrazo, ¿qué te parece?
3: Hola, Sergio, Itán, Ramiro, todos amigos. Un gusto saludarles. Me parece una muy buena noticia lo de Damar Hamlin. De hecho, eh, yo creo que no solamente la NFL, sino como aficionados a todos, nos conmovió las imágenes y la situación de, de Hamlin, que eh, aparentemente, como bien dice Itán, está, está mostrando signos de mejoría y eso es alentador. Pero también con un ojo a la semana 18, ¿no? Y lo que va a pasar finalmente con el duelo entre Buffalo y Cincinnati, que se acabó eh, posponiendo. Oficialmente no se ha cancelado, pero vamos sí. a ver qué, qué pasa en las próximas horas, Sergio.
0: Correcto, de acuerdo con eso. Ramiro, un abrazo, feliz 2023. Feliz abrazo, compadre, y la verdad, pues justamente sumando a lo de Javo hasta cierto punto preocupado, pero a la vez eh, orgulloso de, de la forma en que actuó la NFL, el staff médico, y, y todas las asistencias. Habían sido muy criticadas por situaciones de conmociones, pero creo que en esta situación, que literal era de vida o muerte, hicieron lo mejor posible, y creo que lo que se viene después de esto va a ser bastante complicado para Buffalo. Creo que es el equipo más más afectado en la situación anímica, pero bueno, uh -huh. lo platicaremos más adelante.
2: Sí, 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 por supuesto. Eh, seguro que todos ustedes aficionados de la NFL están enterados de lo de Damar Hamlin y lo que sucedió el lunes por la noche. Eh, ¿O vieron las imágenes o al menos han leído o escuchado de la asistencia médica eh, de inmediato en el terreno de juego del oxígeno que, que recibió que luego obviamente retiraron al safety de Búfalo en una ambulancia, se lo llevaron al hospital, eh, que había familiares suyos en el estadio por la magnitud del encuentro, etc. Lo último, este jueves por la mañana, escuchaba un reporte de, de ESPN que decía, pasos firmes de esperanza en la dirección correcta, que los doctores han ido viendo ese progreso que que buscaban, que esperaban literalmente de la noche a la mañana, es decir, la noche del miércoles para la mañana del jueves, que es cuando estamos grabando este podcast de Cuarta Oportunidad. Y por lo pronto, ¿por qué no? Recibir también a John Sutcliffe, que estuvo primero en el terreno de juego y después en el hospital. Así que escuchamos los detalles de John y lo seguimos platicando. <risa>
4: ¿Qué onda, mi Sergio? ¿Cómo estás? Un gusto saludar a los compañeros. Pues lo que vivimos el lunes en Cincinnati, ese estadio como que siempre me ha tocado cosas raras. Lo de Ryan Shashir también pasó allí en Cincinnati. Miren, haciendo un resumen eh, de, de lo de Damar Hamlin, eh, creo que en su momento se va a hablar del gran trabajo que hicieron los doctores, la reacción tan rápida, eh, platicaba con algunos camarógrafos después, más noche, y bueno, ellos alcanzaron a ver cómo pues lo tuvieron que resucitar en dos ocasiones, tuvieron que eh, abrirle eh, en tu bar, eh, ayudarlo a, a respirar y, y, y sacarlo adelante, no eh, creo que eh, fue muy duro cuando vi a su mamá, en la tribuna que quería bajar con su jersey número 3 para ver a su hijo, o algunos de los jugadores que se volteaban y no querían ver, aunque hicieron un círculo, era porque en ese momento pues lo habían, le habían perforado la tráquea, le habían ayudado a, a, a respirar, eh, insisto que lo que hicieron los doctores fue increíble, seguramente en su momento se va a saber mucho de ello, Damar va mejorando, eh, fui al hospital de la Universidad de Cincinnati, eh, tengo entendido que eh, personal de los Armed Forces son los que han entrenado a mucha gente en Cincinnati para reaccionar, entonces este, ese es un punto muy importante, eh, que damar se va mejorando, habrá que ver qué dice la liga, pero insisto mucho en el tema de, de, los, de los doctores, porque alguien me decía, ¿y ¿por qué no lo subieron a la ambulancia?, pues tenían todo el aparato afuera, portátil, eh, resucitándolo. Entonces, seguramente nos explicarán médicamente en su momento exactamente qué le pasó. Lo bueno es que Domar eh, se va recuperando. Eh, desde el lunes en la noche lo que a mí me explicaron fue que... Y viene el túnel cuando se reunieron los oficiales con Demar, el head coach de los Bills, y ahí tomaron la decisión que no se iba a jugar el partido no se va a reanudar, eh, hay una contingencia que tiene la NFL, se van a ir a, a récord, a cómo estás en los standings, y, y sí, es decir, si Kansas City gana eh, el sábado en Las Vegas, se queda como sembrado número uno y va a recibir, y tendrá semana de bye, si llegara a perder, pues Buffalo podría tener si le gana New England, ¿no? sí son de esas cosas, pero hay que entender las circunstancias, eh, fue un día que había que estar tranquilos, reportar lo que, lo que nos iban informando, no podemos especular en el tema, pero insisto mucho que Damar, lo que hicieron los doctores, fue, fue increíble y seguramente en su momento se sabrá más. Y también en su momento la Liga anunciará de la información que sé desde el lunes eh, que, que se van a ir por los standings. Compañeros, les mando un abrazo. Eh, a veces uno piensa que era el Cincinnati Búfalo, el partido del año. ¿Qué importaba el partido? Lo que importaba era salvar a Damar Hamlin. Les mando un abrazo.
2: Correcto, correcto, mi John. Otro abrazo para ti. Gracias por el reporte, por la información. Eitan, ¿qué piensas de lo que escuchas de John? Que él sabe desde el lunes por la noche que no se va a reanudar el encuentro. Entendiendo que la salud de Damar Hamlin va en la dirección correcta y esa es la prioridad, es lo primero que hemos hablado y es lo que nos alegra. ¿Qué conclusiones, Eitan, sacas de este reporte de Johnny de cómo lo está manejando la NFL sobre todo?
1: Pues no creo que haya otra manera de manejarlo, Sergio. No creo que haya... Uh -huh. eh, lo primero siempre fue la salud y ha sido la salud de Damar Hamlin eh, en algún punto, y lo podemos empezar a hacer ahora hablando del aspecto deportivo, Queda una semana para que se acabe la temporada regular. No hay otra cosa claro. que hacer. Estuviera ocurrido semana cuatro, semana cinco. Habría tiempo, le mueves. Ocurrió con algunas situaciones de COVID. Ahora no hay tiempo. Y bueno, evidentemente que nadie lo desea. Pero si a cambio de que Damar Hamlin esté bien, se pierde el mejor partido del año, que se pierda, no sí. pasa nada. Y, y todos lo entenderán. Y si en vez de uno, pasas dos o tres, no pasa nada. Así es que no creo que la NFL, no creo que le podamos pedir a la NFL algo mejor de lo que ha he hecho hasta ahora.
2: Ok, perfecto. Justo, Bravo, justo. ¿tú ¿Qué conclusiones, eh, qué interpretaciones tomas tú a la distancia?
3: Justo lo que dice Eitan y, y concuerda también con lo que decía John, porque yo leí críticas hacia la NFL, incluso eh, hasta algunas aberraciones como de plano cancelar el fútbol americano, sí, el sí. quitar, el prohibir el fútbol americano, porque es es muy peligroso, bueno, entonces hay muchas cosas que son evidentemente peligrosas, no salgas de tu casa, porque te puede pasar algo entonces, ¿no? Pero eh, el tema de, claro. de la NFL, a mí me, me, me llamó la atención la cantidad de críticas que hubo, eh, como muy fáciles, como muy express sin analizar todo lo que había pasado, yo creo que también al igual que Itán, que, que actuó muy bien, en consecuencia, eh, en la NFL, por eso es que Damar Hamid está vivo, justamente gracias a esa intervención tan oportuna, de los servicios médicos, y también recordaba, porque las referencias inmediatas que tenemos es lo que llegó a pasar también en otros deportes, particularmente el fútbol, soccer, ¿no? Recuerdo el caso uh -huh. de Antonio Puerta, este jugador de, de, de Sevilla que murió hace ya más de 10 años atrás. Eh, otros casos como de este jugador, Danés Eriksen, que también sufrió eh, un, un infarto en pleno partido. Y, y los partidos no se suspendieron. Los partidos se siguieron celebrando. O sea, eh, la gente criticaba que por qué la NFL quería seguir jugando el partido. No se jugó el partido. Y la verdad es que eh, creo que no se trata de, de defender a la NFL en este caso, sino de resaltar el buen trabajo que se hizo para, para mantener con vida a Damar Jalino Entonces, yo creo que eh, bien, eh, y coincido con todos, creo que si, si, si no se puede jugar este partido, no lo habremos no perdido. Por supuesto que era un partido muy atractivo. Y también... Un poco injusto si ustedes quieren el que el que Búfalo pueda perder ese primer lugar de la clasificación de conferencia con todo lo que implica hasta jugar eventualmente la final de conferencia sí. en casa, pero pues está de por medio, como bien dicen todos, si estamos ahí sin consonancia, creo que no hay ninguna voz disidente. Primero está la vida de un jugador,
2: ¿no? Por supuesto, es la prioridad de su equipo, de sus compañeros. Ese mensaje mandaron los Bills. Ramiro, desde el lunes por la noche junto con los Bengals de Cincinnati que también ellos en casa estaban con sus aspiraciones divisionales y de conferencia americana para cerrar este tema Ramiro y ya platicar más de fútbol americano eh, qué más piensas al respecto
0: ah, justamente lo mencionaba John eh, lo dijimos bueno lo dije al principio la, la importancia del staff médico obviamente son humanos eh, con el tema de poder apreciar temas como lo de las conmociones pero aquí fue algo extraordinario y me quedo eso con la reacción de toda la gente independientemente de las críticas porque sí o sea leí exactamente lo mismo que cómo es que la NFL pudiera haber pensado en reanudar eh, el partido no tengo emociones encontradas al respecto porque creo que una forma de, de, de honrar este, la situación de lo que pasó es seguir jugando el juego Obviamente tú le preguntas a cualquier jugador, obviamente estaban con Damar y querían estar con él. Y sí, el juego pasa a segundo plano. Pero también veo que muchos jugadores, como el mismo T. Higgins, que estaba ahí apoyo por ahí, me tocó escuchar alguna declaración de que alguien lo culpaba a él por la forma en que entró a la jugada. Nunca piensas en eso, siempre piensas no, en ganar no, no. esa yarda. Y, y pero creo... Ramírez,
2: estaban sacudidos anímicamente,
0: claro. mentalmente no, desconectados ver. por completo del juego. Sí, no, no, no. Justamente eso fue una decisión que aplaudo. Porque cuando el coach Taylor va a hablar con McDermott y es decir, ¿qué hacemos? Me dice, yo tengo que estar con mi jugador, no voy a seguir en el partido. Él mismo declara, me queda claro que esto pasa a segundo término. Pero la comunicación y la forma de expresar de McDermott creo que abrió el panorama para muchas personas. Tampoco desde mi punto de vista, y estoy hablando como un jugador que estuvo en el campo que ha visto situaciones tal vez no similares, pero sí en, en, en situaciones de esa forma y como lo mencionaba Javo, en otros deportes eh, situaciones similares y se reanudaron los partidos y no se hizo tanto ruido como ahorita en la NFL. Aquí la situación es de que él, no sé si decirlo de esta forma, digo no soy doctor ni nada de eso, pero fueron 10 minutos en que estuvieron intentándolo revivir hasta que lograron reanimarlo y es por eso que ahorita el reporte es de que no sufrió daño este, cardiovascular ni neurológico por el tiempo que estuvo sin, sin el latido de corazón y que los pulmones no reaccionaban porque no había la fuerza necesaria del corazón por diferentes situaciones y los reportes médicos que han dado, entonces... Creo que ambas decisiones, desde mi punto de vista, y esto es algo muy personal, hubieran estado correctas si se hubiese permitido regresar al juego, pero la situación lo ameritó y también fue correcto porque nadie estaba ya en el juego. Por eso pasó a segundo plano y creo que también fue una decisión muy buena y correcta para cuanto los jugadores por el estado anímico.
1: Yo nada más sumar estas personas que, que eh, fácilmente dicen pues hubieran cancelado inmediatamente, pues es que, en mi opinión, fue hasta responsable esperar. ¿Y a qué voy? Exacto. No es fácil sacar a mil personas de un lugar, ¿eh? No es fácil uh -huh. que el dispositivo uh -huh. que está preparado para un evento de tres horas y media eh, se adelante dos horas y media. Todo eso tiene que ver, yo de verdad no creo, y yo sí soy un... Eh, la NFL es la mejor liga del mundo y lo está demostrando, en mi opinión, una vez más con 30 médicos en cada partido, etcétera, sí, etcétera. Sí, sí. No creo que haya algo que la liga pudo haber hecho mejor. De verdad lo creo, ¿eh? ¿Sí? En este Oye, caso, tío. yo sí voy a defender la NFL porque no creo que haya Perfecto. algo que para este caso la liga haya, haya pudo haber hecho algo mejor. Eh, escuché de un médico en los Estados Unidos que dijo, si esto te va a ocurrir, el mejor lugar para que te pase es en un hospital. Y el segundo mejor lugar del mundo es en un estadio de NFL. Eh, están absolutamente tomadas todas las precauciones. Sí, sí, Lo sí. más importante es la flor de Damar Hamlin, eh, los equipos y la unión que ha tenido la liga cancelaron las conferencias de prensa el martes, entonces yo creo que la liga, los equipos, los coaches, todos los involucrados se han manejado de manera impecable.
3: ¿Cabo? No, solamente eso, la, la verdad es que coincido, eh, a riesgo de redundar, ¿no? Creo que ha sido una exhibición de, de responsabilidad, de preparación, entendiendo que, que el deporte es violento por naturaleza y estas cosas pueden pasar que nunca me había tocado ver nada similar pero no, eh, no si estas cosas ocurren la verdad es que qué bueno que había este, este tipo de, 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 de prevención para evitar una, una auténtica tragedia pues de verdad esta satisfacción de, de la reacción y de ver que de a poco sí. Damar Halmi se recupera y ojalá que también anímicamente no se recupere el equipo Búfalo Creo que esto le puede servir incluso como, quizás hasta como una especie de motivación, ¿no? Jugar con claro, sí, su compañero, también, lo, también, lo que le queda, ¿no?
2: También, por supuesto. Y ya platicaremos de eso al regresar de esta muy breve pausa. La prioridad era Damar Hamlin, el estado de salud, los pasos positivos hacia el frente que está dando él en el hospital en Cincinnati. Y ahora que hemos hablado del safety de Buffalo. Pausa en Cuarta Oportunidad y regresamos ahora sí metiéndonos de lleno a la semana 18 de la NFL. Gracias por continuar con nosotros en Cuarta Oportunidad. Somos Eitan, Javo, Ramiro y Deep. Platicábamos el lunes, Eitan, en NFL Live de candidatos a llegar al Super Bowl en la Conferencia Nacional. Y tú le das... 0% de probabilidades a Tampa Bay. Me parece Yabu. de manera irrespetuosa a Tom Brady.
1: ¿Sabes lo preocupado que estoy? ¿Por qué te parece mi opinión de Tom Brady y los canales Tienes una idea, vale?
2: ¿tienes sé, una idea de están... cuánto
1: me preocupa lo no, que no, tú no, piensas no, no, de mi opinión
2: de los no. Bucaneros. No, yo sé, yo sé que ah, puedes okay. dormir perfectamente de, bien. y No, de hecho, no, suelta, porque pero... tengo problemas
1: de sueño, pero no por no, lo like. que tú pienses okay. de lo pero que yo digo máximo. de los bucaneros. eh.
2: No, 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 pero al máximo ganador en la historia, Eitan de los Super Bowls. Eso es no como un de
1: No, sí claro, lo puedo descartar. Claro. A ver, va de nuevo, a ver, 5, 4, 3, 2. Sí. Los bucaneros de Tampa Bay tienen 0% de probabilidades oh. de llegar al Super Bowl.
0: Oh, no, 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 no. Yo le digo bueno, para que sepas, para que sepas, a mí tampoco me
2: quita el sueño tu pronóstico. Ah, por qué bueno, más, me da gusto. Ok, por más que tengan récord, Jabo, de ocho ganados y ocho perdidos y hayan ganado la peor división de la NFL, tú del 0 al 100 ¿cuántas posibilidades le das a Tom Brady, Jabo, de
3: llegar al Cinco, super Bowl? 5%? Y te voy a decir, a ver, entiendo, bien, entiendo, Entiendo que seas admirador de, de Tom Brady, de hecho, sí. me declaro yo admirador de Tom Brady y lo que ha hecho ¿Tienes? Brady es, me parece notable, me parece sobresaliente, no sé si alguna vez podemos tener algo semejante en algún otro jugador, yo creo que no, porque se necesita además tiempo, no solamente deseos, uh -huh. y, y jugar 23, 24 años no está fácil este deporte, pero bueno, pero... El, 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 el entorno de Tom Brady, eh, Sergio, no es este mismo equipo que ha tenido en años, no es el mismo equipo que tenía hace un par de años cuando es fue campeón con Tampa es Bay. no él tiene ataque no es terrestre, el terrestre Él no es el mismo, efectivamente. La defensiva no es la misma de hace dos años. Entonces, este es un juego de equipo. De, todos los son, los, los, los deportes colectivos, pero uh -huh. me parece que aquí es donde se refleja más la importancia de un equipo. Y no tiene con qué. Lo que ha hecho Tom Brady a su edad con este equipo me parece sobresaliente, me parece para aplaudirle, pero que llegue al Ajá. Super Bowl con este equipo lo veo punto pues, menos que imposible.
2: A ver, viene de un partido de más de 400 yardas. Contra Carolina. Podría contra llegar, Carolina. Sí, podría llegar contra Atlanta a las 5 mil yardas aéreas en la temporada. Y le voy a aplaudir. Acabado. ¿Cómo lo quieren retirar? Yo no. ¿Quién lo quiere lo retirar? ¿No? Yo no. Yo
1: quiero que vaya a la... los Chiefs.
2: ¿Eitan? Eitan no, está no, diciendo que no
1: cálmate, yo no, cuando dije retiro, cálmate, tranquilo, yo no dije que se retire, dije que no va a jugar sí. el Super Bowl. <risa> <Okay>. Estás medio sordo, <risa> o mijito. sea.
2: Yo no, no dije no, que no. se retire, me dije que no va a llegar Super Bowl. Ya no es el mismo, él ya no es el mismo. Lo acabas de decir
1: no es el sí, mismo puede ¿Tú llegar crees a 5
2: mil yardas no está bien, a tirar 5 mil
1: yardas no es el
0: mismo son
1: cosas Compa, diferentes es que justamente,
0: eh, justamente, es, eh, justamente es eso para, para mí Ramiro, el punto es yo el siguiente sí va,
2: que para mí el punto es el siguiente esta es la conferencia nacional no la americana
1: Sergio, tú que duermes tú que duermes con un jersey de Tom Brady eh, uh -huh. ¿cuántos eh, pases de touchdown tiró el año pasado Tom Brady?
2: No sé. Fue, fue el líder, ah, terminó como
1: líder. Ah, ok. Terminó líder. como líder. El líder, año pasado, Tom Brady lanzó ¿Sí? 43 pases de anotación. Ajá. Nadie más lanzó más. Hoy
2: lleva 24.
1: Ok, y te voy a conceder que lance, que sería un juegazo, 4 el domingo. ¿Te parece justo? Uh -huh. sí, Serían sí, sí. 28 pues ahí está, uh -huh. porque Tom Brady no es el mismo y porque Tampa sí. Bay no es el mismo. Porque ahí está.
2: el equipo, el equipo
1: bueno, está bien Pues ahí está. ¿verdad? Para, eso eso es para desgracia juega Ocho, el equipo. Eh,
2: pero estoy de acuerdo con que juega el equipo, pero mi punto es que aún que el que equipo no ha sido jersey el mismo, el talento y la experiencia y el jersey están ahí. Y entonces sí. en la conferencia nacional... Dallas, Dallas te preocuparía. ¿Cómo va a regresar Jalen Hurts es una incógnita. Minnesota te preocuparía. San Francisco sistema? es muy peor. Me más ¿no? San
0: Francisco, pero, 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 yo sí play quiero play que se retire novato. Tom Brady. Es que no quiero uh -huh. quitar del tema, yo sí quiero que se retire Tom Brady. Y justamente llevas tres y años. Sí. ¿Y ¿Por qué lo vas a hacer tres tu años? Pesadilla más grande. Porque exhibió a, a Patrick Mahomes en un Super Bowl. Sí, sí sí sí. Quiero que se retire Tom Brady justamente por respetar todo lo que ha hecho. Es el momento ah, bonito, está en un punto que no es tan bajo, que ya sí no es si se eso. está notando ahora la diferencia. Ahora tú le decías cosas buenas a Tom Brady, por favor. espérame, 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 ahora sí se está notando la diferencia. Y justamente a lo que está diciendo Itán, de 43 a 24, tal vez 26 o 27 pases de touchdown con lo que termina la temporada, prefiero recordarlo como alguien que me incomodó mucho porque era muy bueno. Y no verlo retirarse a los 46, 47, como se, se van temporadas Nunca de lo cruzado, vas a olvidar. De nunca lo vas a superar. No, digo, ¿para qué quiero verlo a Tom Brady? Prefiero verlo terminarse en un punto, tal vez no el mejor de su carrera, obviamente no, pero sí con buenos números, con algo aceptable, como bien lo estás destacando. O sea, oh, va a cumplir las 40 mil yardas. Perfecto, que se quede así no quiero verlo en decadencia, la verdad no quiero verlo okay. en decadencia, creo que ya dio lo que tenía okay. que dar, que se retire en un punto bueno de su carrera, y nada más, okay. Ve, esta temporada realmente necesitaba que Mike Evans estuviera ahí para poder tener sus tres pases de touchdown si no estaba Mike Evans, si no estaba Goodwin en una buena opción Tom Brady perdía partidos, perdió ocho en la temporada y puede perder nueve sí. entonces, que se retire en un buen punto eso es algo que okay. les cuesta mucho trabajo a gente como Tom Brady que tiene 45 años realmente sigue dando un nivel aceptable ya no es bueno, es aceptable porque tiene buenos ah. números pero nada más nada más okay. es aceptable tan es así También. que están, lo quieren los Jets porque de Zach Wilson o Mike White claro. o no, Tom bueno, Brady pues no Tom Brady 26 pases de Top Jam y nada más
2: perfecto, está bien, ahora resulta que le deseas buenas cosas a Tom Brady y que sus números nada más son aceptables cuando puede llegar a cinco mil yardas, muy nada bien más. Eitan, mí, nada más nada más cinco mil, Eitan ¿qué piensas de los Cowboys y de los Eagles? ¿hay posibilidades reales de que Dallas termine como sembrado número uno en el regreso de Jalen Hurts? Veo a Filadelfia favorito por 14 puntos contra los gigantes ya en postemporada los Giants.
1: No creo, porque gigantes, es curioso que ahora el equipo, entre comillas, malo, o menos bueno, exacto, no tiene razón para jugar con los titulares, entonces, al equipo al que el partido no le importa es a Nueva York, más que a Filadelfia, así es que creo que lo van a tratar como un partido de pretemporada, van a descansar a sus veteranos y a prepararse para la ronda de comodines. Creo que eso es lo Correcto. que más le, le complica a Dallas el camino a un potencial a Siembra uno. Sí,
2: porque lo normal sería, cabo, que lo ganara Filadelfia contra Nueva York, pero también que lo ganara Dallas contra Washington. Los Cowboys son favoritos por siete puntos eh, visitando ¿Qué? a los comandos.
3: Sí, sí, por supuesto, ahí los dos, estos dos equipos se separan del resto de esta división. Yo lo de ¿Sí? Filadelfia, no sé, a ver, creo que es importante también para Filadelfia ganar justamente para confirmar ese número uno con lo que representa la semana de descanso y jugar un eventual final en casa. Entonces yo creo que sí es un equipo que, que o un partido quiero decir, que Filadelfia que lo va a tomar en serio por lo que las posibilidades que representa, porque sí creo, seguramente estas cuentas que estamos haciendo nosotros de que Dallas le puede y le va a ganar a Washington, lo están considerando también en Filadelfia. Entonces yo creo que para ellos no se pueden tomar a la ligera este partido ante un equipo que juega bien, sin tanto reflector como es los gigantes, pero yo sí veo eh, tomando este juego con mucha seriedad para Filadelfia.
2: Sí, correcto. Ramiro, ya platicaremos de la conferencia americana, pero quiero cerrar contigo, Eitan, la conferencia nacional. Háblame de Green Bay favorito por cuatro puntos y medio el domingo por la noche en Lambo contra Detroit. ¿Qué crees que pase ahí y por qué?
1: Que van a ganar como por 20 puntos los empacadores porque oh. ya se perdieron <risa>
0: Ya okay, se prendieron okay.
1: y deben estar temblando de miedo todos los equipos en la conferencia nacional. Wow. ¿Te imaginas el haberte, el haberte imaginado unos playoffs y Aaron Rodgers y de repente gana uno y de repente gana otro y de repente la defensiva sí. juega bien y qué miedo deben tener los demás equipos. eh
2: wow. sí. Y entonces, chico, a ver, man. Ethan, si Tampa Bay, que ya está calificado, tiene 0% de probabilidades de llegar al Super Bowl para ti, ¿Cuántas probabilidades tienen los Packers que necesitan ganarle primero a Detroit de llegar
1: al Super Bowl? Un 20%. Okay, de los comodines, 20%. de los comodines me parece el más peligroso. ¿Sí sabías que
2: Aaron Rodgers ha lanzado 1.200 yardas menos que Tom Brady?
1: Sí, pero sí sabías, 1, que es a, sí sabías que es a puntos anotados y no hay yardas lanzadas. ¿O te tenemos sí, que avisar sí, mismo a tus treinta ¿eh? y tantos años? Mismo, eso, mismo ahora todo tiene sentido. Años. Sergio, ¿y piensa record. que esto es a yardas lanzadas?
2: ¡Mil doscientas yardas menos! No me de Aaron Rodgers, que Rodgers ¡Qué bueno que no las tenemos que
3: correr porque
1: se hace diferencia! ¿eh? Tienen el mismo sí, récord, Sergio.
2: Sí, sí. sí, claro, claro que tienen el mismo récord. Y han pero, ganado los últimos cuatro dos veces MVP del Super Bowl imagínate la historia imagínate no, Sergio no, no.
1: y el mismo récord Entonces, imagínate Sergio pobrecito. si jugando así de mal tienen el mismo récord sí, cuidado sí, jugando claro, bien ¿eh? claro.
2: no ha podido llegar ni a las 3500 tristes yardas en la temporada tristísimas, super tristísimas, Aaron Rodgers si bueno, sí, pues, es por estadísticas
3: que gente. ya ni jueguen Sí, es por claro, 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 que o sea, ya ni juegue. Ya. O que Ramiro
2: retira a Aaron Rodgers entonces. no que Ramiro retira a Aaron Rodgers entonces y lleva ah, 1, claro, 200 también. yardas menos que Bray Por no, supuesto, tío, prefiero a los los a todos. que se
0: puede utilizar dos. Mira nada más, Sergio. O, eh, un mister irrelevante y que pueda ganar uh -huh. la misma cantidad de los últimos juegos que, eh, que Aaron Rodgers. Imagínate, Purdy sí debe de estar bien nervioso, que lanzando apenas sí 230 sí yardas en promedio, si hablamos no de sabe estadísticas, sabe lo que le
2: postemporada. Sí
0: con 3, 4 claro intercepciones y, y como 10 pases de touchdown, el último draft, el último pick del draft, pues lleva el mismo la misma racha que Aaron Rodgers y la misma racha pero con mucho mejor récord que Tom Brady. Ah, Entonces, si vamos Roberti a hablar de estadísticas, no San Francisco ya está muerto. No Entonces, está aunque en tenga un récord de amigo. 12 victorias, no está, yo no está creo que San Francisco se preocupe por las estadísticas más que una sola y son las victorias que lleva 12. Con mm -hmm. tres corebacks mm, diferentes que ninguno sí. ha demostrado ser tan bueno como los dos otros cuidado, señores que cuidado, llevan unos 5.000 y el otro
2: 4.000 yardas. Cuidado confiando tanto en San Francisco que es el equipo que te ha fallado y exhibido en las últimas postemporadas Ramiro pero está bien está bien no, 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 que sigan no, no, no las
0: puestas, ahora no en quarterback. quarterback no tiene el quarterback mm. entonces tener 12 victorias pues me da más que ocho entonces pues no me importan las estadísticas del coreback, mientras pueda ganar y no me vaya a hacer el ridículo como algunos otros equipos no, la temporada pasada no, no han podido no han podido ganar no han podido ganar en post
2: a la hora cero. Ramiro, platícame qué va a pasar en el Jacksonville contra
0: Tennessee. Jaguares favoritos por seis puntos en casa para ganar el sur de la Americana. Me gusta mucho más en lo que está haciendo el equipo de Jacksonville. Creo que lo de Doc Peterson es otro head coach que hay que considerar. Por lo hecho de Jacksonville en el año pasado, parecía que iba a ser un pick perdido el de Trevor Lawrence, pero llega y ha tenido un crecimiento esta temporada increíble y también me gusta mucho Mike Breville, pero no, no tiene el equipo, las lesiones de Derek Henry con Tannehill pues ya hace mucho tiempo que dio su tope como coreback y simplemente es cumplidor, Oli Willis muchos cambios en, en la posición de coreback y es un equipo que depende de tener un coreback aceptable y que Derek Henry pueda arrollar a quien se le atraviese, pero ya le está pesando, ya he visto esta temporada jugadores linebackers que lo han detenido en seco, entonces Jacksonville se va a mantener como líder divisional y va a ganar su división no tan tranquilo, pero sí lo va a hacer Ahí sí coincidimos todos, ¿no, Javo? ¿Lo gana Jacksonville? Sí,
2: sí, sí, sí está cerrando mejor tuvo una...
3: a ver lo de yo también pongo el, el, el acento y lo que ha hecho eh, Doug Peterson, me parece una, una, una muy buena decisión haberse llevado a este entrenador en jefe para esta temporada, el crecimiento de Trevo López, creo que va, va, va en buen, buen proceso, y enfrenta un equipo que se, ha, se nos ha caído de manera dramática lo de los titanes sí, de Tennessee, sí, sí. el ataque terrestre no es el mismo, ni Ryan Tanegel ni, ni Malik Willis, es decir, sí creo que Jaguares se lleva este, este partido. Incluso es favorito también en Las Vegas, entiendo el equipo de los Jaguares. Y
2: Jacksonville, entonces sí, claro, sí me, quedo, claro. me
3: quedo con ellos, sin duda.
2: Por supuesto. Eitan, eh, Tennessee ha perdido seis juegos seguidos. No ganan desde el 17 de noviembre. Mira, en Green Bay, qué casualidad. No van a ganar este fin de semana, ¿verdad? No van a ganar el sábado por la noche los titanes.
1: Es poco probable, lo único la, mi esperanza está para titanes o estaría en que en algunas ocasiones equipos tan jóvenes como los jaguares eh, okay. son demasiado susceptibles a las emociones de un partido. Es muy difícil que ganen con su tercer coreback, pero también es un equipo que a la mitad de la temporada, en otras circunstancias, pero que estuvo a nada de pegarle a Kansas City en, en Kansas City. Entonces, creo que va a ganar sí. Jaguares, pero me imagino un partido cerrado.
2: Sí, por supuesto. Mientras que Jacksonville ha ganado cinco de sus últimos seis encuentros, y son súper favoritos para ESPN, el algoritmo que pronostica los partidos dice que 85% de probabilidades de que lo gane Jacksonville, según ESPN Analytics, coincidimos ahí los cuatro, es lo que creemos que pasará. Y entonces, Eitan, ¿qué crees que suceda con el séptimo sembrado de la conferencia americana?
1: Creo que Miami lo va a ganar, creo que al final del día... Eh está en sus manos, eh, Skyler Thompson no jugó tan mal eh, contra Nueva Inglaterra, eh, va uh -huh. a ser el titular, y creo que los Jets empezarán con los titulares, y luego, curiosamente empezarán a, esto que ahora dicen elegantemente, evaluar jóvenes, eh, yo creo que es para uh -huh. Miami, eh, porque me parece que Nueva Inglaterra no podrá vencer a los Bills de Buffalo más allá de, de, de la claro. situación emocional del equipo, creo que también lo pueden utilizar como algo, algo positivo y dedicar el partido sí. a Damar Hamlin.
2: Coincido con eso, Javo. Ahora que la salud de Damar Hamlin va en la dirección correcta, que, que, hay, que hay mejoras, dicen, considerables en uh -huh, Cincinnati, sí. pues las ganas que deben de tener los Bills de jugar contra Patriotas en casa son favoritos por siete puntos y coincides ahí también con Aitán y conmigo, Javo, debería ganar Búfalo contra Nueva Inglaterra, y si eso sucede, Miami vencerá a los Jets y avanzar los Dolphins, ¿no? Sí, pero hay un factor también bien
3: interesante ahí, el partido de Kansas contra Raiders se juega el sábado, si uh -huh. todo parece indicar que no se va a jugar este partido pendiente entre Cincinnati y Búfalo, y si se quedan con los, con los eh, números que tienen en las divisiones, si gana Kansas City el próximo sábado, el, probablemente el, el partido del domingo entre Búfalo y el equipo de Nueva Inglaterra para Búfalo ya no le va a importar demasiado porque ya habría perdido el primer lugar el de la conferencia americana. Entonces, sí, es si, si esto es así, quizá entonces veamos descansar ahora titulares del equipo de Búfalo, porque si no no van a tener esa semana que pensaban de descanso por la situación que se ha vivido, probablemente entonces Búfalo descanse jugadores y es ahí donde se abriría la puerta a, a, al equipo de Nueva Inglaterra. Yo creo que puede, todo puede pasar todavía justo por eso, porque sí, depende sí, sí. mucho de lo que ocurre el sábado.
0: Totalmente, Ramiro, ¿tú qué piensas del séptimo de la americana para cerrar el tema? Me gusta lo de Miami y, y justamente sumando a lo que dice Jabo de Buffalo, creo que va a ser muy contrario a, a justamente a lo que mencionaba, porque creo que Búfalo ahorita lo que necesita, y, y, y esta situación de que la dirección de Damar en la recuperación que está teniendo es algo extraordinario, obviamente alabando a la atención médica, como lo decía Itán, que dijo este doctor, que el segundo mejor lugar para que pase esto era en un campo de NFL, creo que necesitan ese envión anímico de forma positiva, necesitan transformarlo en algo positivo, y la mejor forma desde mi punto de vista como exjugador o jugador Siempre va a ser en el terreno de juego, dedicarle justamente, y esa, y esa emotividad va a ser muy positiva porque van a llegar embalados. O sea, creo que es el, el mejor escenario para Buffalo para poder terminar bien la temporada y empezar mejor los playoffs. Entonces, Miami se queda justamente por la derrota de los Patriotas y creo que con eso se define todo. Sí, veremos
2: eh, qué sucede. Por lo pronto ahí está el panorama completo, tanto de la nacional como de la americana. Para cerrar, señores, apuestas de la semana. Obviamente hay varias líneas ahí muy engañosas, entendiendo que algunos irán con titulares, otros con suplentes. Eh, ¿De qué partido, Eitan? Te alejas así por completo que dices, ahí ni se acerquen, al menos de entrada
1: por eh, El de los, las grandes líneas, yo a mí no me gustan sí, estas grandes energía, líneas. O sea, no 14, 14 puntos de San Francisco a Cardenales, a lo mejor les ganan claro. por 30 o a lo mejor por 8, por el tema de los titulares. Sí, o sea, no sé, jueguen Money Line y mejor le ponen a los 49. Sí, buen punto. Yo Justo. Eh, creo que hasta no tener certezas, por ejemplo, creo que es mucho menos difícil porque también es difícil, pero pronosticar un Titanes Jaguars donde los dos van a todo que un eh, uh -huh. Vikings Bears, que pues no sabes si de repente ya van a poner a quién a jugar, etcétera, etcétera.
2: Totalmente, justo por eso quería iniciar con de qué partido alejarnos, porque veo esas líneas de menos 14 para San Francisco y para Filadelfia, y me gusta tu manera de pensar de olvídense de los puntos, vayan money line con equipos que ustedes crean por tal o cual razón que lo van a ganar. Mi jabo eh, alguna línea, algún momio, algún encuentro ahí que te llame la atención para bien o me, para llama,
3: me llama la atención lo de Tampa Bay contra Atlanta, regresamos a hablar de Tampa y es que sí, eh, Atlanta, Atlanta favorito. es favorito, favorito por <risas> cuatro puntos, eh, es cierto que va a jugar en casa, pero aún así se me hace, se me hace demasiado, porque Atlanta está eliminado, porque Desmond Riedel, este este joven eh, novato mariscal de campo, cuentan con un buen ataque terrestre, pero yo creo que Tampa hoy está embalado. Ahora, no sé si también es, entramos ya a esta, a esta última semana donde cosas pueden pasar, me refiero al tema de descanso. El equipo de Tampa ya amarró esta división sur de la conferencia uh -huh. eh, 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 nacional. Entonces, no sé si esto también abra la puerta para que Atlanta pueda ganar un partido en el cual ya Tampa no tiene realmente mucho que pelear. No sé, me llama la atención. Yo me quedaré de todas maneras con Tampa. Creo que Tampa eh, sí, sí, sí. Va, va, va a ganar este partido. Pero sí me llama la atención que Las Vegas sea desfavorecido, eh, justamente tú, Tom Brady, mi querido Sergio.
2: Claro, por supuesto, pero sí, y, y gracias, gracias. Yo te he dicho que si alguien sabe ahí ¿eh? quién se va a casar ahora con Tom Brady, que me adopten. Yo estoy listo, no tengo ningún problema. Y entonces, no, mucho, Sergio, la no posibilidad, conviene. ¿no? Imagínate, no, tal. Mucho, no, estás muy grandote. Ah, ah, ya te entendí, no le conviene no, a Tom Brady. No, no, a que, no, que no adopten a Ramiro. A sí. Ya, sí, también, también, Ramiro. Imagínate en el retiro de Tom Brady, ahí todos juntos como familia. Ramiro,
0: ¿qué línea te gusta? A ver. Hay varias, hay varias. Obviamente me voy a quedar con el último juego, eh, el de los Leones de Detroit. Y, y creo que voy a confiar en de que Detroit va a ganar este partido. Yo sé que Detroit. es en el Ambo Ay. Field. Yo sé que uh. eh, el equipo ha sido muy irregular. Pero al final de cuentas, confío en Jared Goff que ah, se Detroit, ha line. ni siquiera tomen los puntos de más cuatro y medio. No, Detroit a no, de ganar. Solamente es... veo ganando a Detroit en el Lambeau Field. No me importa el marcador. Creo que con más tampoco, razón Moneyline. Pero sí, ahí, claro, claro. Justamente ahí nada más con eso. Esa línea. No, es con, con más razón Moneyline y tal. Pero, pero
2: a ver, yo de, si tomo una de las dos apuestas me siento más cómodo con Detroit más cuatro cinco, pues.
1: Sí, pero te paga menos. O sea, pero lo que, si ah, ya claro. crees que va a ganar no, Detroit, claro. pues ya Money Lions es 190. Que no,
2: 100%, viendo. pero no sé cuántas personas crean que va a ganar Detroit, además de Ramiro. Qué interesante. ¿Por qué, Ramiro? ¿Por qué crees que van a ganar los Lions? ¿Confías más en la ofensiva,
0: Independientemente del ritmo que está tomando Aaron Rodgers y que y tan confían mucho en eso y que que está sonriendo y que se está llevando bien con los novatos. Me gusta más la actitud del head coach y de lo que puede permear con un Jamal Williams dentro del terreno de juego, con un Jared Goff eh, buscando a sus receptores y, y esa energía que en sí el equipo me genera, más que saber si Aaron Rodgers no le empiezan a salir las cosas, empieza a ser puchero y empieza a enojarse, mm -hmm. empieza a manotear, empieza a gritar en la banca, que eso no lo veo en Detroit. Entonces Creo que me genera más confianza este equipo ¿Eh? como equipo que confiar en un hombre ¿Eh? que hace muchos berrinches. Muy interesante, muy, muy interesante. Ambos, Detroit y
2: Green Bay, se medirán el domingo por la noche. Llegan con récord de ocho ganados y ocho perdidos, disputándose ahí lugar a la postemporada. Ofensivamente, Detroit llega con mejores números a este encuentro. Los Lions anotan 27 puntos por partido. Green Bay anota solo 22. Pero defensivamente, los Packers eh, permiten menos puntos que Detroit. Pues qué buena plática y qué interesante, señores. Eitan, un abrazo y deseo que puedas dormir bien, que puedas no, dormir pronto y a pierna suelta.
1: Espectacular como lo he hecho en los últimos dos días porque ya le estoy dando a la melatonina. Pero gracias por los buenos Eso, deseos. Sí sirve sí Muy sí jala, ¿eh? sí de cinco de cinco sí ¿eh? cabo, no si falla. Sí,
2: sí sirve correcto Hombre. mi jabo alguna recomendación para dormir bien para dormir
1: para dormir o sea, hay, hay pasiflorina <ríe> también creo que eso ayuda el té de el té de manzanilla o cuál sí no el té de azar flor de azar flor de azar y otro la yoga la yoga también detila bien la yoga haga yoga
2: <ríe> la yoga <ríe> claro claro Ramiro algo que en tu experiencia haya
0: funcionado para dormir mejor este, hacer ejercicio antes de dormir. para.
1: Que ¡Ah, qué cancelado! ¡Morra bien, carajo! vamos! ¡No, no, por no. favor! ¡Qué mugrero, Ramiro! Un cami no, ¡Una no, no, caminata nocturna! ¡Qué mugrero!
2: No, no. Bueno, caminata sí, pesas no. Buen tema, buen tema. Señores, un abrazo, feliz 2020. Abrazo a todos. Y, un abrazo. y otra vez para, para ustedes, Eitan, Ramiro, Javo, y para quienes nos escuchan semana a semana lo mejor en lo personal y en lo profesional para ustedes. Y gracias para igualmente a todos. Saludos. Correcto. Feliz 2023. Andy. Esto ha sido cuarta oportunidad en la primera edición de este año nuevo. Semana 18 de la NFL tan pronto como este fin de semana. Muchas gracias. El debate al límite como si fuera el último down.
3: Gracias por escuchar Cuarta Oportunidad.